0: Auf diese Folge habe ich mich extrem gefreut, weil wir das Thema schon ein paar Mal besprochen haben. Du kannst dich erinnern, Führungskraft oder Manager? Das oh, ist für ja. mich ja immer wieder mal eine Frage, beziehungsweise ich, ich rede gern über die Unterschiede, weil es gibt deutliche Unterschiede und, mhm. und ähm, ja, deswegen lass uns auch einfach mal diese Folge hierfür hernehmen, um die Unterschiede Führungskraft und Manager mal auf den Grund zu gehen und ähm, ja mich, mich interessiert tatsächlich, wie, wie du es definierst. Mhm.
1: Also Manager ist für mich prinzipiell erstmal irgendwas Verwaltendes. Ja, ich glaube, wenn man einen Übersetzer bemüht, steht bei Manager auch ein Stück weit Unternehmensführung mit drin, Mhm. Ich, ich verbinde, wie gesagt, mit Manager wirklich irgendwie eine Verwaltungstätigkeit jetzt nicht so den Sachbearbeiterverwaltung, ne, sondern eher ja. wirklich so den, den ähm, ja, Chef eines verwaltenden einer verwaltenden Abteilung. Mhm. Ähm, Führungskraft ist für mich der Impulsgeber. Ganz klassisch. Also derjenige, der Impulse mhm. gibt oder die Impulse gibt und die dir auch den Blick über den Tellerrand hinaus gibt, den große Ganze verknüpft ja. und ähm, dich halt ein Stück weit zur Selbstführung animiert. Das ist für mich eine Führungskraft.
0: Das ist eine gute Definition und da stimme ich auch zu. Warum finde ich diese Fragestellung immer interessant? Ich habe es ja in meiner Arbeit häufig mit Managern mal zu tun. Mhm. Und da ist mir sehr, sehr stark aufgefallen, dass wir vor, ah, das waren so zehn Jahre ist es her, da war auf jeden Fall sehr wichtig, dass auf der Visitenkarte ein Manager-Titel ist. Ja, ja. Und, und du kannst dich auch noch erinnern, äh, die Gesellschaft hat sich lustig gemacht, dass es auch den, den Hausmeister plötzlich als Manager gab.
1: Mhm. Facility Manager.
0: genau. Und dementsprechend hat sich das jetzt in den letzten Jahren aber immer mehr zu dem Thema Führungskraft hin entwickelt. Und die Leute haben angefangen, beides als Synonym zu verwenden. Mhm. Und ich saß dann vor Managern, die behaupteten, sie sind Manager und Führungskraft oder sie sind nur Führungskräfte. Und es war dann so ein kleiner Konflikt in der Definitionssache. Und deswegen ist mir das immer sehr wichtig, mit den Leuten darüber zu sprechen, okay, wie definierst du deine Position, deine Stelle, definierst du dich als Manager, definierst du dich als Führungskraft. Wir haben Manager, auf den Visitenkarten stehen
1: stehen. Ja.
0: Ich glaube genau aus dem Grund, den du schon gesagt hast, das sind diese Positionen, du magst etwas, du bist eine hast eine verwaltende Stelle, mhm. du musst dich um die Prozesse kümmern, um den Alltag, um das Team. Und du bist ja der Unterstützer im Alltag. Und du befähigst dein Team, jeden Tag das Beste zu geben. Darüber hinaus kommt dann der, die Führungskraft die das große Ganze dann aber sieht und ja, viel viel tiefer reingehen kann in die Entwicklung der einzelnen Teammitglieder und sie mhm. mitnimmt, ich sage jetzt mal, mit in die Unternehmensvision mitnimmt, die Unternehmensziele mitnimmt und den Motivationsfaktor auch mit reinbringt, den mhm. individuellen Motivationsfaktor. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, schön schön beschrieben. Den Bogen spannt vielleicht auch ein Stück weit. Mhm. Uh, ja.
0: Ja, und dann gibt es für mich auch noch die, die Frage, gibt es beides gleichzeitig oder ähm, kann man nur eines von beiden haben? Also das werde ich auch immer wieder, die Frage kommt immer wieder in, mhm. in Workshops oder Seminaren. Mhm. Gibt es denn Manager ohne Führungstätigkeit und umgekehrt? Und ich glaube, da sollte man mal reingehen, wenn man darüber nachdenkt, was ist denn ein Manager ohne Führungstätigkeit? Tätigkeit oder Manager, der nicht auch gleichzeitig Führungskraft ist? Gibt es denn sowas? Hast du es schon erlebt bei dir? Wie siehst du es? <lacht> ja.
1: ja, also das finde ich ganz schwierig, weil wie du es eingangs schon gesagt hast, das wird oft synonym verwendet und ich glaube, die Reise zu der rauskristallisierten Definition was was ist, ist noch nicht abgeschlossen. Also in vielen mhm. Unternehmen wird es noch synonym verwendet, in vielen Unternehmen ist der Manager die Führungskraft, ähm, aber eine Führungskraft besitzt ja faktisch Führungsqualitäten, die ein Manager ähm, nicht zwingend haben muss. Also da vielleicht ja. die Antwort auf deine Frage, nein, ein Manager äh, ohne Führungsarbeit oder Führungsqualitäten den gibt es ganz bestimmt. Das ist halt dann der der sachlich-fachliche Vorgesetzte von jemandem, der in äh, wirklich solchen Fragen dann auch Rede und Antwort stehen kann, aber halt ja. ähm, seine Arbeit nicht in den gesamtunternehmerischen Kontext einbetten kann. Also ich möchte jetzt mhm. auch niemanden zu nahe treten, der so eine Tätigkeit ausführt. Das ist maximal wichtig und total relevant. Ähm, nur diese Führungsqualitäten, oder die Führungsarbeit, die ja ein Stück weit aus diesen Führungsqualitäten resultiert, ja. die führen halt viele noch genannte Manager in der Regel selten aus, meine Erfahrung.
0: Stimme ich dir vollkommen zu und ich finde die Abgrenzung sehr, sehr schön von Manager und Führungstätigkeit. Ich sehe es genauso wie du, du kannst Manager sein ohne aktive Führungsaufgaben zu, auszuführen, mhm. dann bist du halt einfach jemand, der quasi sein Team nach wie vor oder die Arbeiten einfach nur abarbeitet, leistet, aber nicht mhm. wirklich weiterentwickelt im Sinne von äh, das Unternehmen weiterbringt oder mhm. eben auch die Personen, absolut. Mhm. Und das gibt es auch äh, auf allen Ebenen, weil manche Leute meinen, okay, das sind dann wahrscheinlich eher so die, die, ich sage jetzt mal die unteren Führungsebenen, die nicht so viel mhm. Erfahrung haben, nicht so viel ja. Verantwortung tragen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Menschen sich auch über höhere Führungskräfte beschweren, die, die plötzlich aufgehört haben mit Führungstätigkeiten, weil sie sich bloß noch auf ihre Managerfunktion mhm. ähm, konzentriert haben, weil sie wahrscheinlich auch sehr viel Stress hatten. Also es ist nicht, nicht ja. abhängig von der von, ist von der Hierarchie.
1: Na? Absolut, und ich glaube, hier ist so vielleicht der Blick auch ein bisschen auf operatives Geschäft, Tagesgeschäft und ein ja. Stück weit auch strategisches ähm, Doing äh, ja. zu richten. Ähm, man könnte vielleicht sagen, ein Manager ist tendenziell eher im operativen Zuhause, ja, der ist im Tagesgeschäft mhm. verortet Absolut. und der, der, die Führungskraft ist ja, qua ihres Amtes auch ein Stück weit als als Brückenbauer, als über den Tellerrand hinausschauer, als Bogenspanner eher im strategischen Zuhause. Ja. Also ich glaube, glaub, das, das kann so man kann. schon ein Stück weit auch so mit rausziehen.
0: Das sollte man auch so betrachten. Gebe ich da ja? vollkommen recht. Ja, finde ich gut. Gefällt mir gut.
1: Was, was, das, das Beispiel hast du ganz oft gebracht und das möchte ich jetzt auch hier nochmal mit reinnehmen. Ähm, mhm. Der, der beste Autoverkäufer in einem Autohaus. Ja? Oder nimm ja. irgendjemanden. Ich glaube, jeder kennt diese Person, die ihre Tätigkeit verdammt gut macht und ja. dann zum Vorgesetzten dieses Teams, dieser Abteilung, was auch immer, äh, befördert wird. Und mhm. ähm, im operativen Tagesgeschäft, im Autosverkaufen, im, im Seitenprogrammieren, in was auch immer, super gut war. Und jetzt in diese ich nenne es mal Führungsposition, reinkommt, weil du ja irgendwie als, als Vorbild auch ein Stück weit für dieses Team fungieren musst. Du musst den Laden zusammenhalten, du hast es im Blick, du bist disziplinarisch dafür verantwortlich ähm, und dann bist du ein Stück weit natürlich, wenn du es noch nicht gelernt hast oder auch die Erfahrung noch nicht machen konntest, ähm, überfordert oder einfach wirklich schier ja, vor einer Wand, weil du denkst, okay, jetzt muss ich das Tagesgeschäft bewältigen habe ja aber auch noch diese ganzen anderen Aufgaben. Und da mhm. seien jetzt wirklich nur mal rausgegriffen aus dem großen Topf disziplinarische Aufgaben. Der Vorgesetzte, der disziplinarische Erste, Vorgesetzte. Ähm, dann aber auch irgendwie ja fachlich-sachlich Vorgesetzter. Äh, Alex, wie sollen wir das und das jetzt machen? Hast du hier eine Entscheidung ja. für mich? Und so weiter und so fort. Also allein diese beiden Griffe in den großen Topf, da das allein schon hinzubekommen, den Spagat zu meistern. Das ist schon schwierig. Und Absolut. Und ja. dann gegebenenfalls noch diesen Blick weiter raus, diese Mitte-Ebene mit einzubegreifen. Mhm. Puh.
0: <lacht> ja, das, das Beispiel kennt, glaube ich, jeder ne? von dem Verkäufer. Mhm. Mhm. Ist einfach ein Klassiker. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es schon auf Seminaren und Workshops gebracht wird. Aber ich bringe es mhm. immer gerne. Und vor allem bringe ich es, wenn ich mit Nachwuchsführungskräften unterwegs bin, gern. Mhm. Warum? Weil es ja weil es tatsächlich sehr gut verdeutlicht, wie jemand in eine neue Position reinwachsen kann. Also du hast ja. gerade was Interessantes, ja. Interessantes nochmal erläutert. Die Leute sind erst sehr gut in der Sache, die sie tun, als Facharbeiter, werden dann befördert haben eine leitende Funktion, führen dann weniger Sacharbeit aus und müssen eigentlich mehr führen, sind aber erstmal nur verwaltender Manager, mhm. müssen erstmal alle Aufgaben strukturieren, sich in ihrer, den ganzen Stress reduzieren und jetzt hat, wenn sie resilienter werden, fangen sie an zu führen. Mhm. Also das würde ich gerne mit reinbringen, die Entwicklung von diesen nur verwalten hat auch mhm. was mit Resilienz zu tun. Absolut. Und das verstehen viele erstmal nicht. Also zum einen kennen viele Leute Resilienz nicht mhm. und dann verstehen sie eben diesen Entwicklungsschritt nicht, dass man erstmal erst ja so diese verwaltenden Aufgaben beherrschen muss, um dann wirklich auch in die Führung zu gehen. Bei vielen wird beides gleichzeitig verlangt, klar logisch, weil du beförderst nicht jemanden, der dann nicht auch die Verantwortung fürs Team übernimmt, aber man muss das beobachten und betreuen. Ja. Wenn jemand befördert wird, muss man ihn betreuen, ob er das Team dann auch weiterführen kann. Nicht mhm. nur, ob er seine Aufgaben erledigt, sondern ob er die Führung auch kann. Weil das Richtig. ist ja dann das, wenn er sich das nicht zutraut und wenn er, wenn er lernen muss zu führen, ohne begleitet zu werden, dann ist der Stressfaktor ja nochmal höher. Und dann fängt es an, dass die Leute Burnout bekommen oder keine Ahnung, also die unterschiedlichsten Sachen habe ich da schon gehört.
1: Absolut, du hast ja auch keinen... Reflektor. Du hast ja keinen keinen Spiegelungspunkt. Du hast ja auch niemanden, der dir mal ein Feedback gibt. Du hast niemanden, der dir sagt, oh, äh, hier, guck da und ach ja, hier, schau da. Ja. Sondern du, du, du läufst ja im Grunde nur auf der großen grünen Wiese ohne Zaun ja. irgendwo lang und eckst ja dann vielleicht einfach nur hart irgendwo an, aber danach gibt dir dann auch niemand Feedback, guck, hier ist der Abgrund im Übrigen. Sondern ja. du, im schlimmsten Fall, läufst einfach drauf zu. Ja
0: und, und du, ja. Mach euch. Bitte weiter.
1: <lacht> ja, was, was mir gerade, weil du gesagt hast, du musst dein, dein Fachgebiet äh, erstmal durchdringen als Facharbeiter und kannst dann eben diese Beförderung bekommen oder bekommst je nachdem, wie das dann eben in deinem individuellen Fall ist. Es wird ja noch diese maximal spannende Folge ähm, über Generalisten und Spezialisten geben. Ähm, ja. Hier bin ich irgendwie ein bisschen ambivalent, weil auf der einen Seite glaube ich schon, dass es nicht schadet, sich in dem Themengebiet, den man als Führungskraft ähm, begleitet. Mhm. Äh, mein früheres, ich hätte gesagt, unter sich hat. <lacht> Heute sage ich, den man begleitet. Ähm, der, den gut zu kennen, also ein Stück weit Spezialist zu sein. Aber so viel Generalist zu sein, um dann eben auch den Überblick im Gesamtkontext, in der Einbettung im Unternehmen zu haben. Mhm. Ähm, die will jetzt aber auch nicht zu so viel vorweggreifen. Aber ich glaube, den Spagat dahin zu bekommen, die nötige Tiefe zu haben, um auch wirklich im, im, im Alltag der, der Anker zu sein, auf den man auch gerne mal zukommt und sagt, hey du, wie mache ich denn das? Wie könnte ich denn hier vorgehen? Hattest du den Fall schon mal? Mhm aber auch gleichzeitig dann so viel Generalist zu sein, um, um eben dieses Spinnennetz immer wieder darstellen zu können, diese ja. Verzweigung.
0: Ja. ja, spannend. Ich habe ich hab eine persönliche Frage. Gerne. Bist du lieber Führungskraft oder Manager? <lacht>
1: Sehr gute Frage.
0: Ja, ich finde die auch geil einfach.
1: Rein tendenziell würde ich mir Führungskraft eher zuschreiben, hm. weil ich einfach schon immer ein Generalist war. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich eigentlich die Aussage revidieren. Schulzeittechnisch <lacht> gab es ein, zwei, drei Fächer, wo ich gut war. Der Rest war eher mau. Aber vielleicht könnte man das Mau sein ja auch als Generalist bezeichnen. Nee. Wie, viel,
0: wie, viel, wie viel Prozent in, dein, in deinem Alltag bist du Führungskraft und wie viel Prozent denkst du, bist du Manager? Pareto
1: 80 20 ganz klar
0: hätte ich auch gesagt und genauso fühle ich mich auch wohl
1: ein Stück weit ja also wenn man mal äh, es gleichsetzt zwischen Spezialist und und Generalist ja, ja. würde ich wirklich sagen 20 Prozent dies 80 Prozent das
0: ja das wird auch eine geile Folge freue ich mich schon sehr drauf ja. aber wir wollen nicht zu viel verraten ähm, abschließend habe ich noch eine eine Formulierung, die ich gerne mit dir besprechen möchte, beziehungsweise so, einfach mal eine Aussage. Mhm. Du bist Erstmanager, bevor du Führungskraft bist. Punkt.
1: Klassisches Jein. Oder genau. kommt drauf an, wie man es gelernt
0: hat. Ne? Auf, auf also was kommt es an? Was denkst du? Auf das, was, was, was... du
1: mitbringst. Auf das, das, welche Erfahrungen du machen konntest, mit welchem Rucksack, und das meine ich jetzt nicht negativ, mhm. mit welchem Rucksack, mit welchen Fähigkeiten du eben äh, gekommen bist und welche Fähigkeiten du auch bisher sammeln konntest. Also
0: Kannst du ein Beispiel machen?
1: Nee, es gibt ja diese, diese maximal empathischen Typen, ob jetzt Männlein, Weiblein, divers, ähm, die einfach wirklich den Bogen spannen können und alle Leute sofort zack mitnehmen. Ja, die sind klar, maximal selten. Ja, ja, zum einen das, zum anderen die Empathie natürlich, weil mhm. ich glaube schon, dass dieses, dieses, äh, dieser Reflektor, dieser Spiegel zu sein, empathisch das zu sein, für eine junge Führungskraft oder auch nur ein, nur in Anführungszeichen, ein Teammitglied. Mhm. Naturtalente gibt's, es, um es kurz zu machen, aber ich glaube schon, dass ein Stück weit dieses ähm, Verwalten, sich in die Sache einarbeiten, lernen, dazu gehört, um eben die Steps Stück für Stück zu gehen, um dann Führungskraft irgendwann zu werden, weil du durch diese Tasks eben, durch diese Erfahrungen, die du machst, auch deine ja. Führungsqualitäten erlernst. Du lernst ja nur, und das ist für dich maximal spannend zu sehen bei allem, du lernst mhm. ja nur durch die Erfahrung. Ich habe einen guten Freund, der sagt, ähm, äh, der Mensch ist das Ergebnis seiner Erlebniswelt. Und das beschreibt es ja eigentlich. Mhm.
0: Deine Erfahrungen ja. das
1: machen dich im Grunde genommen aus.
0: Absolut. Und so würde ich es auch sehen. Es kommt immer darauf an, was du schon erlebt hast. Und die große Basis von uns allen ist einfach, wie sicher fühlen wir uns in dem, was wir tun, mhm. um dann letztendlich auch andere Leute mitnehmen zu können, begleiten richtig. zu können, wie du es schön gesagt Richtig, hast. richtig, Genau. Also die Aussage, man ist erst Manager und dann Führungskraft, ist ein bisschen provokant und die soll es auch sein, damit man darüber nachdenkt, mhm. ist es so, muss das so sein? Ja, es gibt Ausnahmen, die bestätigen ja bekanntlich die Regel. <lacht> und davon gibt es aber, glaube ich, eher weniger, in der Regel beginnen wir erstmal bei diesem Fachlichen, uns wohlfühlen, dann wird es uns vielleicht langweilig, weil wir sagen, ey, das habe ich schon x-tausend Mal gemacht, ich habe meine 10.000 Stunden hinter mir, mhm. ähm, dann fange ich an, Leute einzuarbeiten, dann fange ich an, vielleicht kleine Projekte zu übernehmen, dann fange ich an, eine Leitungsfunktion zu übernehmen und dann wachse ich so rein in diese Führungsthematik.
1: Richtig, ja. über kleine Projekte, kleine Schritte, kleine Teilchen, richtig, ja. ja. Spannend. Spannend, absolut.
0: Schöne Folge, gefällt mir sehr gut. Wie sieht es denn bei unseren Hörern da draußen aus? Wollen wir mal eine Umfrage starten, ob sie lieber Führungskraft oder Manager sind?
1: Ja, ich denke, das ist, ist spannend.
0: Okay, dann schickt uns doch einfach mal äh, einen Kommentar unter die Folge oder schreibt uns mal in, in Instagram an, LinkedIn, wie auch immer. Ihr findet in den Shownotes alle Links, wie ihr uns kontaktieren könnt. Uns wird wirklich mal interessieren, was ihr von Manager oder Führungskräften haltet, was ihr von der Definition haltet. Ihr könnt ja die Folge nochmal anhören. Und natürlich, ob ihr lieber Führungskraft oder Manager seid.
1: Oder vielleicht ist für euch auch das ein und dasselbe. Das kann auch sein. Und ihr sagt, hey Alex, hey Rudi, was äh, sagt ihr da? Genau. Ich bin da vollkommen anderer Auffassung. Also sehr gerne. Ja.
0: Kommt auf uns zu. Und ansonsten, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge, oder?
1: Bis in der nächsten Woche. Ciao.